0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada, José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite, camaradas.
0: Zé. Boa noite, camaradas. Zé, CPMI, Comissão Parlamentar é, de Inquérito Mista, composta por senadores e deputados para investigar os atos golpistas. Né? CPI do golpe. Enfim, foi lido o requerimento, agora tem toda uma batalha para a composição da CPI, os cargos principais, enfim, controle do ritmo de investigações. É o fato. Nosso primeiro bloco será sobre isso e daqui a pouco você vai responder a uma pergunta a respeito desse tema. Terceiro bloco, segundo bloco, o furo, a gente recebe o nosso camarada Jamil Chad, com é o restaurante do UOL lá na Europa. Ele tem uma informação muito bacana hoje sobre uma visita que o um, um, Conselheiro Especial do Secretário-Geral para a Prevenção do Genocídio da ONU vai visitar o Brasil para investigar o genocídio da população negra e indígena. E aí nós vamos conversar com Jamil no bloco 2. No bloco 3 a gente vai receber a cientista política, a Lara Mesquita. Lara Mesquita. Lara Mesquita, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós vamos falar de um projeto, né? na verdade uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tem uma farra aí de perdão dos partidos aí, que meio que zera o jogo de... Pinhar um de coisa. Por exemplo, perdoa a dívida de campanha dos partidos, permite doação de empresa para pagar dívida até 2015. A gente sabe que está proibida a contribuição é, de empresa para partido político, mas até 2015 era permitido. Então, tentando fazer aí pegar uma brecha na lei para voltar para o passado e permitir uma arrecadação com empresas para quitar essas dívidas. E perdoa também os partidos que não cumpriram as cotas. Para lançar candidatas mulheres e candidatos negros. Então, o programa hoje está bom, vamos direto lá para o Fato, para o Bloco 1. Um Zé, CPI, está aí. Quem começa ganhando a batalha da CPMI, né? Da CPMI do dia 8 de janeiro, CPMI do golpe.
1: Bom, é bom enfatizar que é o começo, né? Que é só o começo e vão ser várias batalhas. Na primeira batalha de composição da, da CPI, composição numérica, não estou falando nem de nomes ainda, o governo saiu na frente, porque a CPMI vai ter 32 membros, 16 deputados, 16 senadores, e o governo tem a expectativa de ter o apoio de pelo menos 20 desses membros. No Senado vai deve ser uma goleada, devem ser 12 dos 16 senadores, e na Câmara vai ser mais disputado, tipo 8 a 8 ali, né? É, isso em tese porque, vamos lembrar, depende de quem os partidos vão indicar, que é a segunda fase. Então, como você disse, foi lida a instalação, instalada a CPI pelo presidente do Senado, agora corre o prazo para que os partidos e os blocos indiquem os seus parlamentares para que vão comprou essa CPMI. Daí tem todo tipo de articulação, né? tem desde o André Janones, do Avante, fazendo campanha em rede social, Janones na CPMI, né? até as articulações de bastidores, de bastidores, que em geral que realmente conta, não só para ver quem vai fazer parte, porque você pega, por exemplo, União Brasil. Quem vai ser indicado? pelo partido, vai ser um bolsonarista, que é metade do União Brasil, ou vai ser um aliado do governo, porque faz parte do governo como a ministra do Turismo, por exemplo, né? Então a gente não sabe é, exatamente como é que vai ser a composição dos nomes. Mas há uma boa indicação de que o governo vai ter maioria. E entendo maioria, ele elege o presidente e o presidente indica o relator. Claro que essa indicação do relator não vem só da cabeça do futuro presidente da CPMI. Ela é uma articulação de bastidor e vai ser feita da seguinte maneira. Se a Câmara indicar o presidente, o relator vai ser do Senado. Se o Senado indicar o presidente, o relator vai ser da Câmara. É, tem essa, esse acordo tácito entre as duas casas. E o governo tem boa chance de emplacar o presidente e o relator. Só que é, esse emplacar tem diferenças, depende muito do nome, né? Então, por exemplo, se o presidente for um deputado, que é o que está hoje, nesse minuto, falando que é o mais provável, mas tudo pode mudar, porque essa coisa só vai acontecer na semana que vem, há dois nomes que são cotados para a presidência. Um do não, não Riam, do André Fufuca, é o nome dele, ele é um deputado <risos> que é, já ganhou notoriedade na Câmara, Já tá, não é um, um marinheiro de primeira viagem, ao contrário, ah. e, é, ele, é um, ele tem até uma certa experiência. Agora, o Fufuca é curioso, porque é difícil você classificá-lo, né? é, porque ele já foi aliado do maior algoz do PT foi quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E ele é ligado
0: ao Arthur Lira. Então, é aquela coisa, o governo adoraria que a relatoria ficasse com o Senado e que o Renan Calheiros fosse, por exemplo, é... uma figura como o Renan Calheiros fosse o relator. Né? Mas tem essa disputa primeiro entre o Renan e o Arthur Lira, que são inimigos lá em Alagoas. O Arthur Lira quer ajudar o governo, por um lado, mas, ao mesmo tempo, é um cara que, se colocar alguém dele ali, tem um poder que pode criar confusão por lado do governo. É complicadíssima Sim. essa equação aí. Você e tá e é difícil você saber, até se você pode confiar, porque o
1: Fufuca tem essa ligação com o Arthur Lira, com certeza, mas também tem uma... ele é do Maranhão, e tem uma ligação forte com o Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula. Então, você nunca sabe aqui, santo, o cara vai rezar, né? O outro nome do. é um nome do nome. Porque o, o Fufuca é do PP. Eu não tenho o um nome do Arthur, do Arthur Maia, que é do União Brasil, que é da Bahia, e é ligado ao Emar Nascimento, que é o líder do partido, ao ACM Neto, é um cara um pouco mais conservador, então, talvez, por incrível que pareça, o Fufuca seja mais palatável do que o outro. Né? É sempre assim: você põe um bode na sala. Para criar confusão, talvez o próprio Renan seja um bode na sala que o governo coloca para negociar Sim. um nome tipo Eduardo Braga, uma coisa assim, né? Para ser o, o relator. Isso. Mas, enfim, né? É, é, é. Então é, eu faço questão de frisar. No, na primeira batalha, que é quantitativa, de quantos parlamentares governo e oposição terão na CPI, o governo sai ganhando, porque terá a maioria. Se essa maioria vai ser sólida, se os nomes que vão preencher esses números serão, de fato, fiéis ao governo ou vão ciscar para o lado da oposição, aí já são outros 500, que só, só na semana que vem a gente vai conseguir responder. Né?
0: Você está coberto de razão, aí, concordo com você. Eu acho que nessa batalha aí da composição da CPMI, é, o governo sai ganhando. É importante, a CPI da pandemia mostrou que aquele grupo de sete senadores conseguiu ditar o ritmo das investigações e emparedar é, os negacionistas. Então, a estratégia é tentar repetir o trabalho que foi feito na CPI da pandemia, porque vai ser uma CPI, é palco de disputa política. O governo não queria a CPI. Né? O fato é esse, não queria. O ímpio governo, as coisas estão caminhando bem, no nome da Polícia Federal, da Justiça. A gente sabe que os bolsonaristas e os fascistas estão responsáveis pelo golpe. E a gente vê que é, tem golpista querendo investigar o golpe, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, Quer ser membro da comissão, enfim, deputado que convocou a ato golpista, quer ser membro da comissão. Esse pessoal ser é alvo do esse, inquérito. Do, do esse relatório. caso é
1: engraçadíssimo, né? O cara que assinou, que, que, que é o proponente Isso. da CPI, que é o André Fernandes, que é um deputado de primeiro mandato lá do Ceará. Eu tive a desonra de. É golpista. De do... Primeiro nome que eu. Que a primeira vez que o nome dele apareceu no jornal foi o que escrevi. É, ainda em 2018, quando ele nem sabia que seria candidato ainda, mas, enfim, é, já era um cara proeminente nas redes, no YouTube e tal. Você sabe que o sonho do André Fernandes era ser o Vinderson Nunes, né? Era ser palha palhaço, com comediante, não deu certo, acabou deputado federal e proponente de CPMI na Câmara,
0: o mundo da volta. Golpista. Ele convocou para os, gol para os atos golpistas, né? É, mas a gente sabe. Então, é, isso é ruim para o governo. A gente sabe que uma CPI que vai produzir um ruído é ruim para o governo, atrapalha a agenda legislativa, tem que botar marco fiscal e tal. Agora, ela se tornou inevitável. E, diante disso, o governo tem que operar para controlar a presidência, a relatoria e o ritmo dos trabalhos. E aí eles querem levar... Eu fiz uma entrevista com o Paulo Pimenta, que vai ser divulgada no meu programa na RedeTV, na Minha Notícia, na quinta-feira. Ele falou, ó, vamos levar os militares lá, né? Ele falou claramente assim. Os que, militares dos outros, ah, né? Não, não é, os nossos. Não ele é, dele. É. Né? Acha que será inevitável o depoimento do, do, do Bolsonaro, né? Outras pessoas do governo disseram: olha, o Lula é preso 570 dias. Por que, que o Bolsonaro não pode ir lá, num banco de CPI, dar explicações sobre um golpe que ele viveu ameaçando dar, articulando, reunião com embaixadores, né? É uma... Mas ele vai dizer,
1: <risos> vai dizer que ele estava sob efeito de morfina e que ele é inimputável. Durante os quatro anos, né? Está
0: explicado. Provavelmente, né? Porque daí isso explicaria muita coisa no Brasil, certo? Explicaria muita coisa no Brasil. Também quem votou nele, a imprensa que facilitou <risos> o trabalho dele também, normalizou ele. Todo mundo sob efeito da, de morfina. Ah, beleza. É isso aí, Zé. Então vamos compartilhar. Diga. Vamos. Não, acho que é tem mais pra... tempo para falar de CPI. É, tem, tem mais tem tempo que... para falar de CPI ainda.
1: Tem, tem que dar uma enrolada aí, Kennedy. Não dá para tentar encerrar vamos, agora. Vamos ler
0: as, as, as interações aqui, ó. Mas eu, Não, eu que só gente... queria
1: falar, falar uma coisinha antes, quer dizer, tem um, um aspecto é, que. O governo, a meu ver, errou quando, desse, quando num primeiro momento. E... Não só no primeiro momento, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, tentou evitar essa CPI que parecia cada vez mais inevitável, achando que isso atrapalharia o trâmite da, das reformas que ele quer aprovar no Congresso, etc, etc. O fato é que ele, não deu, não um é. ele deu um discurso para oposição. Exatamente. E deu um discurso para oposição, dizendo que o governo não está querendo porque está querendo esconder, né? Criou, deu força para essa narrativa. Agora, tentar retomar a narrativa é um pouco mais custoso. Embora os fatos é, e a narrativa ajudem da muito é... o
0: governo. Né? É, e a narrativa da oposição é falsa. Né? Seja, claro, é a, oposição... E... a narrativa que ela quer criar é de que houve uma armação e que a responsabilidade pela tentativa de golpe é do governo Lula. O governo Lula é, é vítima do golpe. O Brasil é, exatamente, é de
1: uma tentativa é tipo de tipo né? o né? Tribunal de Justiça de São Paulo que hoje condenou o fotógrafo que perdeu um um olho durante uma manifestação com uma bala de borracha da polícia diz que a culpa é dele por perder o próprio olho né enfim é mais ou menos a mesma lógica
0: eu, eu agora esse processos aí também na, na, no São Paulo isso é inacreditável tem decisão de desembargador invocando a Bíblia para poder dar voto contra elas estão superiores mas Zé, é um negócio é inacreditável o conservadorismo e o fascismo chamar um fascista de fascista virou problema né a gente viu que a Juliana Dalpiva como ela sofreu por ter feito a denúncia do. Até porque a Mesmo Finalmente... caso que a, a vítima é a culpada. Né? Nossa, esse judiciário paulista, pelo amor de Deus, aí. Eu vou agora mais inimigo para perder futuros processos tem Vou ficar quieto aqui é... um pouco.
1: Agora, era brincadeira falar aqui. Não, era brincadeira. É, agora... Eu estava sob efeito de morfina. Isso. Esse... Pedir para de, para, para ah, de usar aí. morfina antes de fazer o programa, Kenito. Isso, pronto,
0: exatamente. Sem lugar. É...
1: Agora, a... por outro lado, o governo tem um monte de fatos a seu favor. Você né? tem todas Sim. as imagens, você tem as imagens externas e internas, você tem todas as impressões digitais dos financiadores, você tem todas as impressões digitais dos organizadores, dos grupos de WhatsApp, da festa da Selma. Enfim, é todos os militares coniventes, todos os caras que o Bolsonaro nomeou para o GSI, Gabinete Institucional do Palácio do Planalto, que foram lá dar aguinha para os invasores... garçons de antes, pista lá. Exatamente, antes do general Gedia chegar ao Palácio do Planalto. Enfim, prova contra essa turma não falta. O Alexandre de Moraes... Acabou, falou, de indiciar... os
0: financiadores lá.
1: Financiadores, Acabou de iniciar
0: é. mais 200,
1: já tem 100 é que isso. viraram réus e já tem mais 200 que estão em caminho de virar réu também. Então, assim, os fatos ajudam demais o governo. A questão é saber se, vai, se ele vai conseguir controlar como esses fatos serão narrados. Né? É isso aí. Vamos A lembrar parte. que o, não é impossível o governo perder o controle de uma CPI. Está aí o governo Bolsonaro para provar no caso da CPI é, da, da, da Covid, como o governo perdeu totalmente o
0: controle da chamada narrativa. Então, Sim. realmente precisa trabalhar. O governo está querendo que o Randolfo e o Janones participem da, da CPI, que o Renan também participe Eles tiveram experiência com a CPI da pandemia, mas você falou certo. É uma batalha pela narrativa. E a narrativa, no caso aí, da oposição, ela é falsa, ela é mentirosa. Está tentando é, transformar a vítima em culpada, como disse aqui Há pouco, a Georgiana Miranda, na interação com a gente. Querem transformar a vítima em culpada. A Elaine Risutti, parabéns pelo excelente formato do programa. Vocês são formidáveis. Um abraço de São João Del Rey, Minas Gerais. Grande abraço aí pro pessoal de São João Del Rey. Minha mãe mora pertinho de vocês aí, Entre Rios de Minas. Aí. São João Del Rey é uma cidade bacana cidade do Tancredo Neves. Cidade do Tancredo. É. Tancredo, Tancredo Neves. É, Tancredo Neves. Antônio Cardoso Neto, é do Aécio Neves também, né? É, Antônio Cardoso Neto, quem começa ganhando pode ser a extrema direita, mas sim, melhor quem ri por último. Tem uma visão diferente aqui. A Lucélia Lima, nas batalhas das casas, hoje o governo ganha com a mexida de Randolph, mas até o fim vamos acompanhar mais uma temporada de Game of Thrones, né? O G.O.T., o, o Gotla. Enfim, interação feita, acho que o Jamil o Chá já tá no jeito aí para entrar, não tá, pessoal? Se estiver no jeito, vai tá preparando o Dr. Jamil. A síntese do Toledo é como é que ficou, Zé? Em 75?
1: A síntese é: o governo sai ganhando, mas tudo vai depender dos
0: nomes. Boa, é. boa. Vamos ver se o Jamil já pode entrar com a gente aí? Cadê o doutor Jamil? O ja pra... Nossa dívida ah, com o Jamil
1: só, só aumenta, né? Porque ele está. Quantos você está devendo para ele, Toledo? E... Eu não sei, mas eu vou pagar todos no dia 30 de fevereiro, já marquei. <risos> ele pode escolher o restaurante, não tem problema nenhum. É... No, dia de São... no dia de São Nunca. Não, não, eu pagarei um dia, não, né? Mas é, vamos esperar o Jamil voltar, porque não está dando para fazer esse câmbio e ir lá para a Suíça pagar o jantar para o. Acho
0: que vou estar em São Paulo Jamil. na semana que vem. Você vai pagar um jantar para mim, Toledo. Ah, é, essa né? é uma outra dívida jantar que eu onde?
1: tenho, né? Pode escolher aí dessa. O seu não será no dia 30 de fevereiro. Pode escolher uma é, data mais tô, próxima boa, é, a, gente...
0: a gente está aguardando o Jamil entrar aí, ele, está lá na, na Suíça, o Fuso, é complicado. É fazer um esforço pessoal para participar aqui com a gente do programa, a gente sempre agradece, que é um grande camarada, um grande companheiro aqui do, do programa. O que, que o Jamil escreveu? Que pela primeira vez o Brasil vai receber, a partir do dia 2 de maio, a visita de uma representante da ONU, que tem como mandato, né, tem como missão, investigar riscos de genocídio entre a população indígena e a população negra no Brasil. A gente já sabe que no Tribunal Penal Internacional já tem uma proposição contra o Bolsonaro para o genocídio indígena. E aí essa keniana, a Alice Wairimu Nederitu, se eu pronunciei corretamente, ela é conselheira especial do secretário-geral para a prevenção de genocídio. e Ela vai ficar no Brasil durante 10 dias, chega no dia 2, fica até 12 de maio, e vai focar a atuação dela na... Como está a situação dos povos indígenas? A gente viu o genocídio uhum. de Anomami, as imagens que tem lá, e da comunidade afro-brasileira, né? A gente em especial foco no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a gente viu nos últimos anos vários massacres, a truculência policial, e como que a população negra de modo geral, ela sofre mais com a violência policial. Doutor Jamil Chaves, já está aí.
2: Olá, Jamil. Boa noite para você, querido. Bom te ver. para vocês. Não tenho nem terno para toda essa Bom pra... dia. Bom dia. Bom dia. Chegando
1: <risos> que horas já estamos aí já,
2: meu? Chegando aqui da festa, Toledo. É,
1: meia-noite e 18 aí na Suíça, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Puxa vida, muito então, obrigado. Sim. Você sabe que nossa dívida com você só aumenta, né? Eu já me comprometi a pagar tudo no dia 30 de fevereiro, pode escolher o restaurante. É.
0: De São nunca você vai receber esse jantar
2: fechado, aí,
0: você... fechado, fechado Eu tive a honra de jantar com o Jamil lá em Washington lá, Nos divertimos muito Tomamos um vinho ali No dia seguinte a gente tinha que trabalhar inteiro, né Jamil?
2: Inteirinho,
0: Foi bom, inteiríssimo, inteiríssimo. Então. Jamil me
1: arrastava na Olimpíada do Rio, o Jamil me arrastava para jantar, depois, no dia seguinte, ele acordava de madrugada e eu estava lá, ainda quando chegando no, chegando no, no um parco, parque olímpico, o Jamil já tinha feito duas matérias. Ainda.
0: Ô, Jamil, enquanto você estava entrando aí, eu já fiz uma apresentação da sua coluna de hoje, né? E a pergunta que você vai ter que responder para a gente é que impacto essa visita tem para o Bolsonaro Um Tribunal Penal Internacional. A gente sabe que o Tribunal Penal Internacional é um órgão independente. No entanto, uma investigação da ONU ela tem peso, ela pode levar subsídios para né, levar provas, emprestar provas para esse tribunal, elas podem ser usadas. Eu queria que você desse mais detalhes aí da, da, da reportagem que você fez, e se eu falei corretamente o nome da, da conselheira especial. Se é Alice Wairimu Nederitu. Se é exatamente isso. Mas me corrija, por gentileza, que eu não tenho certeza se eu falei
2: corretamente. Olha, a segunda parte a gente vai pular a pergunta. <risos> não, não, não uso, não uso, não não uso fazer essa correção. Mas olha, é, essa é uma visita, ela é muito é, relevante, é, não porque ela por si só vai mudar o destino do país, ou hum. vai introduzir finalmente uma, uma, uma resposta ao genocídio eh, indígena ou contra a população afro-brasileira. Não, não é por isso, mas é por outros dois aspectos. O primeiro deles é justamente porque pela primeira vez o país se abre a uma relatoria, a representante da ONU para o tema de genocídio, e aí é uma coisa curiosa, Toledo Kennedy, quase nenhum país, faz isso. E ela vive uma frustração no cargo dela, porque ela não consegue ir para nenhum país. Né? Porque, afinal de contas, que país abre o seu território e diz não, por favor, verifique se tem genocídio aqui no meu país. Né? Claro, isso é isso. muito raro acontecer. Ela vive essa frustração. Eu converso, inclusive, com as pessoas que trabalham com ela e que ela vive essa frustração é, de uma forma muito concreta. esse é um cargo relativamente novo que o Guterres estabeleceu e que vive essa situação de impasse. Agora, no caso brasileiro, por isso que eu quero falar sobre isso, no caso brasileiro a gente sabe muito bem que é uma instrumentalização, instrumentalização por parte do atual governo para, claro, dizer olha, nós não apenas estamos nos abrindo ao mundo e queremos uma normalização das relações com a ONU, mas a gente também está usando a própria ONU para dizer, olha só o que aconteceu nos últimos quatro anos. Aqui Hoje, no... Amigo, e no caso aí, é uma, é uma instrumentalização no bom
0: sentido, porque de fato Sim. a gente tem um massacre e um, um genocídio é, indígena, e a questão da população negra, você tem um dado lá na coluna, que eu estou procurando aqui, mais de 70% é, das vítimas, eu vou achar o dado aqui para dar, dos casos apurados, é, mais de 63, 70%, 78, 7, quase 79%, Isso. né? De dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são companheiros também que comparecem aqui, é, 6,4 mil brasileiros, 6.400 brasileiros mortos por intervenção policial. 80% quase, 78,9% eram, eram negros. Então, é um problema, e a gente viu massacres, né? É, na gestão do Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro, e o Sim. estímulo do Bolsonaro à violência policial é, como um todo. Né? E claro que tem uma jogada política aí do Lula, como você falou, que tem que país que abre seu território para vem ver o genocídio que está rolando aqui. Mas no caso, aí, me parece que é algo que. O Lula deu um spoiler, viu, Jamil? Quando ele deu, teve um café com, com jornalistas há umas três semanas, ele falou: é, eu acho que o Bolsonaro vai se complicar aí em algum tribunal é, internacional. Aí a sua reportagem hoje. Fica claro ao, ao que ele estava se referindo. Mas bola com você de novo, Jamil, desculpa aí.
2: É mas, é mas é isso mesmo, porque de fato o que tem com isso, com essa viagem, é a construção de um caso. Agora, o Tribunal Penal Internacional, obviamente, ainda não tomou uma decisão, é, não mandou ninguém. É, agora, o que acontece? O, o, o órgão, vamos dizer assim assim, é, que, que, que funciona, que é a Procuradoria é, do Tribunal Penal Internacional, ele também pode se subsidiar a partir de outros informes da própria ONU. E aí, claro, a representante do secretário-geral para a prevenção de genocídio é um desses mecanismos que, claro, podem é, alimentar o próprio tribunal. Então, o relatório que ela vai fazer ele não é um relatório que vai ficar numa gaveta. Ele, ele, ele tampouco vai ser um relatório que vai ser, é, vamos dizer assim, a, a, a prova final, mas ele vai sim alimentar justamente um eventual é, caso contra Bolsonaro no tribunal, tribunal Penal Internacional. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional, ele, ele não tem uma limitação em termos de governo, no sentido, ah, acabou o governo Bolsonaro, não, então agora, olha, é, vamos olhar para outra coisa, porque aquele governo já acabou, não interessa, não. Não é assim que funciona é, o, o Tribunal Penal Internacional, inclusive eu conversava essa semana com alguém do próprio tribunal, que eu até falava puxa tem um pessoal no Brasil um pouco é, eu diria, não triste né? acho que não é uma palavra correta mas é, meio preocupado será que não deu nada aquele negócio do tribunal e essa pessoa falou calma, espera justiça internacional vai em outro ritmo é demora e você falou muito bem,
0: porque crime de responsabilidade o Arthur Lira cobertou todos o Bolsonaro não tem mais como punir porque ele não é mais presidente da república então os de responsabilidade ele se livrou os crimes comuns, o Ar agora, o ARAS agora, que não está mais no Bolsonaro, e o, o, a investigação da Polícia Federal, dá uma esperança de uma eventual punição a crimes comuns que ele tenha cometido. Agora, o, o, o trâmite internacional é mais lento mesmo, você lembrou muito bem. Esse negócio lá na frente pode dar complicação é, para o Bolsonaro. Jamil,
1: né? Jamil, pela lei internacional, o consumo de morfina configura inimputabilidade
2: em caso de genocídio?
1: Não <risos> faz.
2: Olha, é, é, depende, depende do grau da, da, do consumo, eu acho, viu? Assim, não, olha, mas. De acho que foi bastante. Foi bastante. Foi bastante foi... É, mas, foi...
1: Agora, falando sério, como é que ela trabalha? Como é que uma representante dessa. Ela vai para o país e ela não tem poder de convocar, de colher provas, materiais, né? Ela, imagino que são depoimentos. Como é que funciona esse Isso. trabalho?
2: São, são, exatamente, são visitas a locais, são depoimentos. É escutar, no fundo, é, Toledo, ela não tem o, o poder de investigar, por exemplo, uma das, uma das questões mais complicadas do genocídio é a cadeia de comando. Né? É, existiu uma cadeia de comando ou não? Ou foi aquele, aquela pessoa no final, ali na vamos dizer, assim, na, no, o soldado no, no, no final da linha que cometeu aquele, aquela barbaridade sem informar a, aos superiores. A cadeia de comando é basicamente o que determina se houve uma intenção política ou não. Ela não tem como fazer isso, a gente sabe disso, a própria ONU sabe disso. Então o que ela vai fazer? Ela colhe depoimentos, ela é, escuta basicamente é, as partes, principalmente as vítimas, então ela vai ouvir as vítimas e por isso... E é, é interessante o percurso que ela vai fazer ela vai para é, primeiro para o território Yanomami depois ela vai para Dourados Mato Grosso do Sul não, na, na questão do, do, dos Guarani Kaiowá, e aí também ali é para ouvir, obviamente a população local, e depois para Jacarezinho, então é uma coleta inicial de dados, de apuração é, de uma forma, vamos assim isenta, isenta por quê? Porque, claro, você pode falar, bom, não, mas isso tudo a gente já sabe. Isso tudo, qualquer ONG brasileira que passou por ali conhece essa situação. É verdade, certamente. Agora, é, tem um outro caráter quando uma instituição internacional que oficialmente não tem nenhuma relação com aquele caso vai e colhe aquelas informações de uma maneira independente. O que é feito com no isso... Caso, não... Não... Perdão, só, só, só para completar. Esse relatório, então, ele é distribuído é, primeiro dentro da própria ONU, ele vai ao secretário-geral da entidade, Antônio Guterres, e, como eu coloquei no começo, ele alimenta eventualmente outros órgãos dentro da própria instituição. Traduzindo em português, Tribunal Penal Internacional.
0: A questão da população negra, é, Jamil, o jacarezinho é mais uma coisa é, que simboliza o um massacre da população negra como um todo. Né? Foram 29 pessoas mortas em maio de 2021. Numa operação é, da polícia é, civil. É isso, né? Um jacarezinho é porque é, é um microcosmo ali de como os negros são tratados pela polícia no Brasil.
1: É, Exato. o Brasil é o único país que eu conheço que tem a amostra de. faz a amostra de massacre, né? Em vez de pegar o universo dos massacres, tem que fazer uma amostra, porque são tantos que você tem que pegar um pedaço só. Não é acreditável.
2: É, é inacreditável e, e eu achei muito. É simbólico o fato de ela ter incluído sim a população negra é, nessa nesse debate do genocídio porque é, o, o inclusive o projeto inicial era apenas a questão indígena essa era o projeto inicial essa era o início dessa conversa e claro essa conversa obviamente ela ela foi ampliada lembrando que lembrando que quando a ONU cria Uh, um, um grupo de trabalho para examinar a situação do George Floyd, não do George Floyd especificamente, mas da, vamos assim, da, da repercussão é, do racismo policial é, nos Estados Unidos, é, naquele momento era o governo Bolsonaro de um lado, o governo Trump do outro. Eu me lembro da discussão, porque ela foi muito é, também simbólica, é, o único governo é, no meio daquela discussão toda, daquele, daquela gritaria toda que existia no mundo em relação ao George Floyd, o único governo que levantou a plaquinha aqui na ONU para defender a polícia foi o governo Bolsonaro. E aí, claro, né, você, vocês imaginam é, claro, e, e defender a polícia, é, você poderia dizer: bom, você é, está defendendo a ordem, você está defendendo o Estado de Direito, ok agora tem um governo que não tem muito como o Toledo falou que não tem muito espaço para dizer ou não olha eu defendo a minha polícia porque a minha polícia é exemplar né? É, é o governo brasileiro que tem sérias dificuldades, obviamente, de chegar com esse discurso diante de tudo que a gente sabe, de, e não é só que sabe, né? Eu, como o Toledo falou, não é um caso ali, puxa, te, teve aquele caso em 1970 e tanto, não, é, é, é a quantidade Pode, de casos. O, da semana, do mês, da, da isso, do fim de semana, isso aqui é do fim de semana, é. isso aqui é durante a semana, né? então você tem todos esses casos é, brasileiros, e o Brasil foi o único que tomou essa postura, então ela hoje, Hoje, é, chegar e visitar Jacarezinho tem esse impacto também muito importante. É, insisto, é, é, é uma relatoria na ONU, é uma, uma, um departamento, basicamente, é, que tem um, uma função extremamente delicada, falar de genocídio. Genocídio, nós não estamos falando de um crime, é, não, não é que existem ranking, não, matar mais, matar menos é pior, etc. Não, não é, não é só isso. É que o genocídio vem com. A, a característica principal da não só da responsabilidade, mas da intenção. Isso não é só foi um acidente. Isso não é só, puxa, aquela operação policial desastrosa acabou em 29 pessoas mortas. Não, não é só o desastre. É a intenção de matar.
0: É uma intenção deliberada de acabar com uma população, no caso, e a defesa da polícia que ele faz é a defesa da violência policial que atinge. Falou muito bem, ó, Josalba Santos, trio arrasador. Jamil sempre arrasa quando vem participar aqui com a gente. Vamos caminhando para a síntese. Síntese. É, síntese com o doutor Jamil, que é bom de título. Pô. A Vamos pergunta... Lá, pô. Que impacto é... essa visita tem para Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional?
2: Um título para isso? 75. Ah, uma resposta para isso. Pra...
1: 75 caracteres, se possível, por favor, Jamil.
2: Ah, sim, título tipo, tipo é, bolezinha. É, é. Acho que pode em ser aia, alguma coisa... Fala, em aia, né? morfina é, 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 é neutralizada.
1: <risos> Na altitude de aia, morfina não funciona. né Exato. Em de aia, a morfina de aia, morfina
2: perde validade.
1: Tá certo. Tá bom, vamos, vamos. Esse, é um bom Esse é um bom título. Esse daí vai fazer sucesso.
0: meu querido, obrigado Jamil, por ter Dia 30, estamos lá.
1: Opa! Tá bom? Obrigadão, viu? Desculpa Imagina. te tirar da cama aí. Imagina, sem problema nenhum. Um abraço para vocês todos.
0: Um abraço. Jamil, boa noite. Obrigado, querido. Boa, boa noite. noite. Valeu. Boa noite. Enquete
1: está no ar, viu, Kennedy?
0: É isso, eu ia falar dela agora. Você não está me dando tempo, pô, você está acelerado hoje. Quem tô, respondeu tô... melhor?
1: Deve ter tô sido lendo. a morfina Vou... do Bolsonaro, por a tabela. Do Bolsonaro.
0: Olha só. Você a...
1: cheirou morfina lá? Injetou morfina? Não, li. Morfina, já
0: fiquei acelerado. Já <risos> ficou acelerado. Estou lendo o seguinte: sua resposta. O governo começa ganhando, mas tudo vai depender dos nomes. Né? Quem sair ganhando aí na batalha da CPI? Público. Quem começa ganhando pode ser a extrema-direita, mas, se melhor, quem rir, por último. A resposta do público está boa também, hein? Está é, quase ali, acho tô, que... Tô, tô, vou ter
1: que justificar minha derrota depois, dizendo que eu consegui <risos> drogas. Né?
0: Olha só, Zé, vamos partir agora para o papo com, com a Lara Mesquita, que é uma cientista política da Fundação é, Getúlio Vargas, de São Paulo. Tem uma proposta aí de emenda constitucional que está rolando lá no Congresso, e a gente vai conversar com a Laura. Boa noite, Laura, bem-vinda aqui ao programa.
3: Boa noite, obrigada pelo convite, Kennedy, obrigada, Zé Roberto.
0: Obrigado,
1: Lara. Boa Você é sabe que a Lara, Kennedy, tem a melhor agenda de cientistas políticos do Brasil, né? então, <risos> quando ela não está aqui pessoalmente, eu fico ligando para fulano, me dá alguém que sabe falar sobre tal e tal assunto, ela me dá três, é fantástico.
0: Ah, sim. Ela é super recomendada. Tem tenho tenho um amigo também que falou que tem que levar a Lara lá mais vezes para poder falar lá, lá no programa. Entende tudo disso. Olha só, Lara, tem uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso, a PEC 9 de 2023, né? proposta de emenda constitucional, que ela traz um perdão de dívida aí, de campanhas de partidos políticos. Ela abre uma brecha para que doações de empresas possam ser usadas para pagar dívidas contraídas até 2015, a gente sabe que essa contribuição está proibida hoje, né? mas aí eles estão abrindo uma janela para o passado, aí. e tem um perdão também para os partidos que não cumpriram as cotas para mulheres e negros, é meio uma passada de pano geral ali, uma, uma farra geral para meio, né? zerou o jogo, vamos, vamos esquecer e, e vamos cometer novas, novas infrações à legislação eleitoral. Qual é a nova farra que o Congresso quer aprovar? Como é que você... É, nos ajuda aí a refletir sobre isso. Lara?
3: Querida, eu acho que primeiro a gente precisa entender a extensão dessa PEC. né? É... O, o segundo artigo da PEC, que passa pano para tudo, ela nem precisava ter o terceiro, o, o primeiro artigo que anistia só com relação à questão de mulheres e negros, porque o segundo diz tudo, todas as prestações de contas que venham a ser rejeitadas antes da promulgação é, é, é uma, essa PEC, na verdade, ela altera a PEC que foi aprovada em 2022, a é 17 de 22. Então, tudo que foi aprovada antes desse complemento da PEC de 2022 está automaticamente perdoado. Não importa qual foi o mal feito em relação à prestação de contas. Né? Então, isso inclui não ter alocado os recursos que a legislação exige para mulheres e negros. É, e a segunda coisa, ela... Tem, tem uma falsa esperteza dos, é, do, do, do deputado que propõe a PEC, quer é dizer, olha, a gente está aqui, na verdade, é, só querendo fazer valer o princípio da, da anualidade da legislação eleitoral, que é aquela ideia que toda lei que foi aprovada com menos de um ano da data da eleição, ela não vale para aquela eleição, ela só vale para a posterior. A questão é que essa PEC não está criando nenhuma regra nova. Essa regra já tinha sido decidida pelo TSE e já valeu para as eleições de 2018 e a PEC 17 de 22 já tinha anistiado o que os partidos não cumpriram em relação à destinação de recursos para mulheres e negras em 2018 e o TSE já tinha publicado uma resolução regulamentando esse ponto em 2021 dentro do prazo da anualidade. Então, a PEC 17 de 22, ela não cria uma regra nova. Ela só constitucionaliza uma regra que já existia. E, claro... É... Então, todos os partidos concordando, foram mais de 184 deputados, foram 184 deputados que assinaram apoiando a apresentação dessa PEC, porque todos eles imaginam que podem se beneficiar com o que está vindo aí. Sem pensar é no outro lado da moeda que é, desacreditar completamente as iniciativas do poder legislativo em relação ao aumento da representatividade ou da presença no parlamento dos grupos minoritários de mulheres e negros e sem levar em conta que os partidos políticos, todas as pesquisas de opinião que avaliam é, a confiança nas instituições, os partidos políticos e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, já estão entre as instituições que têm a menor confiança da população. Esse tipo de anistia é recorrente, porque não é a primeira. A gente teve anistia em 2022, a gente teve anistia em 2019, a gente teve anistia em 2015, só para ficar nas mais recentes. Esse tipo de anistia contribui para diminuir a credibilidade da sociedade nessas instituições políticas. E isso é muito ruim para a nossa democracia, porque ainda a gente não conhece democracia que funcione bem, prescindindo do poder legislativo e prescindindo de partidos políticos. Então, o que a gente precisa é caminhar no sentido contrário, melhorar a imagem dessas instituições perante a sociedade. Agora, Lara,
1: vamos analisar ponto por ponto, embora você tenha esse perdão geral que vale para tudo, crimes cometidos, imaginados, qualquer coisa, que o cara, não, cara pisei, eu acordei com o pé esquerdo, tá perdoado, não tem problema nenhum. tal tá? Mas vamos ponto por ponto. Pelo que você acabou de falar, então é mentira que o Brasil tenha uma legislação de cotas para candidatos homens, é, mulheres e negros, porque se não cumpre nunca... E é perdoado quando não cumpre, é, não existe.
3: É exatamente essa a imagem que o parlamento, né, que o congresso nacional, ao discutir essa PEC, ao aceitar a admissibilidade dessa PEC, está passando para a sociedade. É, eu fiz, não tão recentemente, né? em 2019, quatro anos atrás, um estudo é, junto com os meus colegas do Centro de Política e Economia do Setor Público, da FGV, do Cepesp, analisando vários pontos da legislação eleitoral brasileira e a gente ficou surpreso assim, nossa, como o Brasil tem uma legislação muito transparente, muito avançada em relação à prestação de contas, assim, várias coisas, é, mas... Essa transparência vai até a página 2, porque se a gente <risos> tem anistias recorrentes, ela não vale muito, né? Então, é muito transparente, tem muito espaço para se, é, se acompanhar, fiscalizar, mas quando se encontra um mal feito, ah, não, peraí que a gente vai dar um jeitinho de livrar a barra dos partidos, eles não vão perder nenhuma parcela do fundo partidário ou do fundo eleitoral, não vão ser punidos. É, e daí, e daí aquele,
1: e a, aquele partido que eventualmente tenha cumprido a cota, tenha cumprido o que manda a lei, e que pode eventualmente até ter perdido o voto por causa disso, vai falar, bom, na próxima eleição, dane-se, né? Eu não vou, eu, nem eu vou cumprir também.
3: Exatamente, você desencoraja os partidos. Mas tem uma coisa mais grave. Acho que quando a gente estava falando de anistia em 2009, 2011, 2015... A gente está falando de recursos predominantemente privados que os partidos políticos arrecadam. Agora, a gente está falando de recursos públicos, 6 bilhões de reais na, no ciclo eleitoral de 2022. Não é razoável que os partidos recebam esse montante de recursos e não sejam obrigados a prestar contas. E se as contas forem rejeitadas, não sejam punidos por isso. Sim, porque... Porque, qual é a mensagem que você está passando para o prefeito do interior que o TCU vai lá, vai auditar a conta dele? Qual é a mensagem que você está passando para a sociedade, para confiar no sistema político? É muito dinheiro para não ter que prestar conta e pagar, né, ser responsabilizado, lembrando assim que não tem responsabilização penal, você não vai preso. O presidente do partido ali não vai pagar penalmente. A... a a penalidade é pagar multa, é deixar de ter acesso ao fundo partidário ou ao fundo especial de financiamento de campanha. Isso, para mim, não, Olá, não é razoável.
0: Qu Quais partidos cumpriram as cotas para as mulheres e negros?
3: É, eu não vou lembrar de cabeça agora quais cumpriram em, em 2022, que muitos deles cumpriram é, e, e poucos não, não cumpriram. Então, assim, posso dizer que os de esquerda todos cumpriram. Tem aí todo um debate se essa cota tinha que ser nacional ou estadual, ou seja, eu tenho que ter 30% de candidatos mulheres, é, na, na verdade não é, desculpa, não é apresentação de candidatos é alocação de recursos proporcionalmente à quantidade de candidatos que você tem na sua lista né então a decisão é se você tem 50% de candidatos pretos e pardos, 50% dos recursos públicos têm que ser destinados para financiar candidaturas de pretos e pardos. Se você tem 30% de candidatas mulheres, 30% dos recursos públicos, incluindo o tempo de TV, tem que ser destinado para candidatas mulheres. E aí alguns partidos falam, não, a gente fez isso, mas a gente fez nacionalmente, a gente não respeitou em cada distrito estadual porque não tinha esse entendimento. E aí tem todo um debate sobre, ah, isso não estava claro, mas estava, porque tem resolução do TSE de 2021 que regulamenta tudo isso. Então, assim, dizer quais partidos é, não cumpriram o Estado, a Estado, eu vou ficar te devendo hoje. Não, tranquilo.
0: Eu achei importante, mas é importante você falar que os partidos de esquerda têm uma tradição maior de cumprir essas cotas. Né? Eles têm programas que defendem a maior participação das mulheres e dos, e dos negros na, na política. só para a gente poder. Agora, é, lá,
3: e qual é que o é
1: consequência? Desculpa.
0: Qualificar? Fala Lara.
3: Não, Eu ia dizer que mesmo assim, assim, os partidos de esquerda cumprem mais, mas a gente também tem que ter cuidado. né? Quando a Marina foi candidata a presidente, por exemplo, a rede sustentabilidade falou, olha, nossos 30% de recursos para mulheres foram cumpridos financiando a candidata a presidente. Ela teria esse, esse recurso independente da legislação ou não. Então, assim, é, é, a situação é melhor nos partidos de esquerda é, e eu, como uma pessoa que me considero centro-esquerda, liberal, fico feliz com isso, mas também não é essa maravilha toda, não.
1: Agora, qual é a situação comparativa do Brasil de participação de mulheres, por exemplo, no parlamento em comparação a outros países?
3: A gente está no fim da, do ranking Toledo, é, hoje a gente subiu de 10% para 15% de mulheres é, na Câmara dos Deputados, né? que é geralmente essa casa que a gente compara internacionalmente. É muito pouco. É, e aí a gente, existem dois casos diferentes. Existem os países que adotam cota para representação. No Brasil a gente tem uma espécie de cota, mas é para o lançamento de candidatura. Tem países que têm que cotas no legislativo Dizem, olha, eu tenho que ter 30% ou 50% de cadeiras no legislativo, que é o caso da Argentina, por exemplo, para ficar num, aqui um vizinho nosso. E tem países que conseguiram alcançar uma maior representação sem precisar instituir cotas. É, mas uma coisa que é muito importante, que a literatura já aponta, é que existe uma alta correlação entre o financiamento dos candidatos... E, as, e o sucesso eleitoral. A gente não sabe dizer se o candidato ganha mais recurso porque ele já é eleitoralmente mais apetitoso ou se ele se torna eleitoralmente mais interessante porque ele tem mais recurso. Mas não destinar recursos para esses candidatos é o melhor caminho para não aumentar a presença dessas pessoas dentro do legislativo.
1: Entendi. Antes da gente mudar para o próximo item do perdão da farra geral, é, existia, me lembro de alguns estudos falando sobre a, como o machismo na né, estrutura de da direção partidária influenciava, é, até a ponta final, você eleger ou não mais mulheres, e principalmente nos diretórios nacionais, os órgãos que realmente mandam, isso ainda vale ou nunca valeu?
3: Ex de novo, a gente encontra correlações sobre isso, correlação nem sempre é causalidade, então certo. a gente tem dificuldade de dizer que é isso que causa, mas a maioria dos partidos são é, administrados por gestões muito masculinas e existem correlações entre essas coisas. É, alguns partidos estão começando a instituir inclusive cotas dentro das suas é, de, é, dos seus diretórios nacionais ou das suas comissões executivas, para tentar aumentar a presença de mulheres nesses espaços de poder mas, internos os partidos né? mas mesmo isso ainda é, é muito recente para ficar num caos uma vez a Ieda Cruzes me contou que quando o o PSDB criou a, a seccional PSDB Mulher e ela se tornou presidente, não havia previsão dela da, da presidente da seccional de mulher participar da executiva nacional. <risos> é, ou, e eles não chamavam a seccional de mulher para discutir, por exemplo, o plano de governo na área de economia. Não, porque mulher não entende nada de economia, inflação, isso é muito complicado. Assim, a gente está falando disso dos anos 90, né? 30 anos atrás, assim, a agenda está avançando muito. Mas foi ontem que nem os partidos... É... Eu dei o exemplo do PSDB porque o PSDB é considerado o partido que nasceu talvez mais ilustrado no, no sentido acadêmico, né? com muitos acadêmicos próximos, muitos diligentes que eram professores universitários e com for uma formação acadêmica muito consolidada. Então, imagina os, os demais.
0: Sim. Outro Isso exemplo é que... também é a CPI da pandemia. Você viu que os partidos não indicaram mulheres para compor a CPI da pandemia. Foi uma concessão à bancada feminina a participação delas na CPI. Né? Enfim, é, tem exemplos aí militantes. É.
1: E, e na parte de cor ou raça, como é que ficou a representação, como é que ela está hoje e como ela deveria ser?
3: Esse debate sobre como deveria ser também é sempre muito delicado, assim, porque a representação ela é uma representação, então a literatura não tem um consenso de que a representação deveria ser descritiva, ou seja... Se eu tenho 50% de negros e pardos, eu espero ter 50% de parlamentares, pretos e pardos. Mas o que hoje é, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada tem pleiteado é isso, é que essa representação política seja mais próxima da presença desses grupos na sociedade. E a gente chama de grupos minoritários não porque essas sejam minoritários na população, mas são minoritários em termos de presença em espaços de poder. Então, assim, também em relação à questão de negros e pardos, tem uma, um descompasso entre a presença desses grupos na, so na sociedade e no parlamento gigantesca. Só para a gente ter um exemplo, até recentemente, até 2016, a Justiça Eleitoral não perguntava qual era a raça dos candidatos que estavam se apresentando. E como essa informação não era importante, quando se ia lá registrar os candidatos, as pessoas preenchiam qualquer coisa na raça. Então, assim, uhum. a gente encontra vários candidatos, é, vou dar um exemplo da deputada federal do PT, a Juliana Cardoso, que é muito ciosa da sua origem étnica, ela é indígena, e ela aparece lá como branca numa eleição. Assim, ela, ela nunca se declarou como branca, mas é porque estão preenchendo isso de qualquer jeito, porque isso não era importante. Então, Entendi. até essa informação sobre quantos candidatos, negros e pardos, é, a gente tem... É, isso tudo é uma informação muito recente. né? Os movimentos tinham que ir lá no, na justi no, no Congresso e pelo carômetro classificar os parlamentares, porque essa não era uma informação coletada. A gente tem uma presença muito pequena comparada com a proporção dessa população na sociedade.
1: É, Kennedy... Tem uma questão que eu estava pensando aqui enquanto ouvia a Lara falar, que é o seguinte, quer dizer, os caras, os brancos, os homens né que mandam na política brasileira desde sempre, vão lá, criam as regras. Não, vamos agora a gente precisa se adequar aí ao padrão internacional, vamos criar uma regra bonitinha. Daí eles vão lá, descumprem as regras, daí eles se auto-anistiam é dessas regras. Não vai mudar nunca. Quer dizer, se o cara que que cumpriu a regra, é o cara que descumpriu a regra, é o cara que vai aprovar o perdão dele mesmo, não tem perspectiva de mudar de fato, né? Só se o cara mudar lá na declaração, né? Fazer que nem uma CM neto lá. Muda sua autodescrição, né? Enfim. Agora, e essa questão de anistiar para trás? Ou seja, de o cara poder usar dinheiro privado para pagar a dívida de campanha até 2015. Eu não conseguia entender o conceito disso.
3: Daí. A ideia é, eu contrair uma dívida na expectativa de arrecadar recurso de uma fonte que deixou de existir. Então, ah. agora, para eu conseguir pagar essa dívida, eu preciso ter acesso a essa fonte de recurso. Tem duas questões para a gente levar considerar com relação a esse ponto. A primeira é que o parecer que o relator preparou né, para a CCJ, porque essa PEC está agora em análise na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o, o parecer é, do, do relator, ele simplesmente não comenta esse artigo da PEC, o, o relator é o deputado Diego Coronel. Ele não comenta esse artigo da PEC, ele faz de conta que não viu, que é, é uma, uma, uma esperteza. E é outro ponto para a gente levar em consideração é que se aumentou substantivamente o fundo partidário e, o fundo, e a criação do fundo especial de financiamento de campanha, o aumento desse fundo. Esse tem chegar nos valores que os partidos arrecadavam com as empresas privadas. Então, assim, tem, tem tem duas espertezas aí, né? Uma do, olha, eu contraí uma dívida é, assumindo uma fonte de arrecadação que não existe mais, então eu preciso de uma exceção, mas desconsiderando que se aumentou outras fontes de recurso para compensar essa fonte que não existe mais. É, e... Essa questão disso simplesmente não está mencionado no, no parecer do relator. É, claro que a questão da representação dos grupos minoritários é, é muito grave, mas tem uma chance de, ser a gente não chamar atenção para esse segundo artigo da PEC, de cair a, o primeiro, fala explicitamente da questão de mulheres e negras, e ficar o segundo que está passando desapercebido e que vai automaticamente... É, reinferir o primeiro, né? o artigo que fala de mulheres e negras, porque ele está lixando tudo, qualquer coisa, como você disse na sua introdução.
1: Agora, esse segundo é pior ainda, né? porque se o cara tem malversação de fundos partidários, se ele roubou o dinheiro do partido, se ele gastou com amantes, se ele gastou com sei lá quem, vai ser perdoado também.
3: Exatamente, uma coisa, por exemplo, você não pode fazer com um recurso público, é pagar advogado para te defender é, individualmente, você pode pagar advogado para campanha, para o partido, mas se o candidato está sendo acusado individualmente, você não pode usar esse recurso para isso, e tem um monte de, part... de candidatos, de partidos que usam recurso público para isso. Então, assim, não, o fundo partidário, o fundo eleitoral não tem essa finalidade. Não, eu vou lá e uso. E, né, é, a gente encontrou, quando a, a prestação de contas dos partidos políticos se tornou digital, que é algo muito recente, é de 2017, até então era tudo em papel, e se você quisesse analisar, você tinha que analisar aqueles PDFs em formato de imagem. Sim você não consegue fazer nada, a gente conseguiu descobrir, por exemplo, a quantidade de empresas, de parentes, de dirigentes partidários que eram contratados pelos, pelos, pelos partidos. Né? Então, você começa a falar, olha, é importante ter transparência, porque é o nosso imposto, é recurso público, e é muito dinheiro.
1: Quer dizer, os parentes também estão todos perdoados se essa PEC passar. Está todo <risos> mundo parentes... anistiado. Está <risos> todo
3: mundo anistiado. <risos>
1: O Brasil vai virar uma é. grande araucária, aquela cidade do Paraná, onde o prefeito casou com uma moça de 16 anos e empregou a mãe dela como secretária de Cultura e Turismo, sei lá o quê.
3: Isso. Acredito, tudo que não. foi feito antes de se essa PEC for aprovada, vamos supor, né, em maio desse ano, tudo que foi feito antes de maio desse ano está aprovado, está esquecido. Esse ano não precisa nem se dar o um trabalho de olhar, não. Pode mandar arquivar tudo a gente vai começar do zero a partir de hoje. É, eu acho que também tem uma coisa importante, só para é, tentar fazer uma, uma meia-culpa aí, assim, a justiça eleitoral tem sua parcela de culpa. A justiça eleitoral demora anos para julgar as contas partidárias. Assim, tem contas partidárias que demoram cinco, seis, sete, oito anos para ser julgada. E isso é um problema, porque, obviamente, você, se, nessa, daqui a oito anos, fala, olha, você fez um negócio errado que você vai ter que pagar lá atrás. O partido pode não ter um fundo para isso. Então, a maior agilidade da justiça eleitoral contribuiria para a gente diminuir a recorrência dessas anistias.
1: Agora, isso tem a ver também com o fato de, se eu não me engano, a legislação não obrigar a fazer prestação de contas de maneira digital, né? justamente fazer a constatação em papel que torna quase impossível a fiscalização.
3: Agora é tudo digital, é, agora, mas né? assim, a leg... na verdade, não, não tem nenhum lugar escrito na lei que a legislação é em papel ou é digital, foi a própria justiça eleitoral que demorou para implementar um sistema digitalizado de prestação de contas. Claro, então a, a justiça eleitoral uma... tem culpa
1: mesmo, não, é... não são os parlamentares <risos> nesse caso.
3: É, A gente tem um grande avanço com a questão... É, a, talvez a justiça eleitoral tenha se preocupado mais nesse último ciclo com a mudança do sistema eleitoral e não tenha sobrado energia de... e de orçamento para investir nisso. E só quando o sistema eleitoral já estava né, completamente pacificado, porque teve a introdução das urnas, a modernização das urnas, a introdução da identificação biométrica, tudo isso tem um grande investimento da justiça eleitoral. Talvez eles tenham razões para ter demorado para olhar para isso. Uhum. E o que eu imagino que deve ter colaborado para aumentar a pressão, para que, olha, agora não dá mais para continuar prestando contas desse jeito, é a proibição. O uso de recursos privados e o um aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos políticos. Né? Não dá para a gente, como eu disse, no ciclo eleitoral de 2022 foram 6 bilhões de reais. Não dá para destinar essa montanha de recurso e não ter nenhum tipo de fiscalização. Não que eu, eu, nem, eu, eu nem sei se 6 bilhões de reais é muito, pensando que a gente está falando de democracia. Se a sociedade fizer um pacto e entender que olha o financiamento da nossa instituição, né, da democracia brasileira, vale isso, está tudo bem. Mas isso não pode vir acompanhado de prescindir do cumprimento das regras, da legislação, da necessidade de prestar contas e de ser punido para quando você não seguir o que está previsto na lei.
0: É isso aí, democracia tem um custo, a gente tem que discutir, vale a pena... O manter, o, o gastar o dinheiro para manter a nossa democracia, mas exige responsabilidade e transparência na prestação de contas. Perfeito. Perfeito, Lado. É isso aí. Zé, temos que partir para a síntese de falar.
1: Vamos nessa. Vamos lá.
0: Olha só, qual é a nova farra que o Congresso quer aprovar? Como é que nós vamos sintetizar isso aí os 75 caracteres lá. É
1: perdão total, geral e restrito, né? Para tudo, tudo, <risos> tu, tudo que os caras já gastaram, é inacreditável. Eu, eu achava que era ainda pedaço, <risos> e acabou com as minhas ilusões. Mas não, perdoa tudo, tá valendo qualquer coisa. É, 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 as, a anistia
3: né? de novo, assim, e não é a primeira vez, e toda vez que eles anistiam, eles falam que é a última, né? Então a PEC de 22, a Amenda Constitucional de 2023 é assim: não, vai ser a última anistia, porque agora está na Constituição, e aí você não pode assim, a Constituição é, antes estava em lei ordinária, eu estava em decisão do Supremo. Parece e... refis.
0: É.
1: Parece o refis. He, 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 he. Não é à toa que parece risada, né? Enfim, são os uh, sonegadores rindo aí. Então, é, podemos talvez fazer uma síntese dizendo que é a anistia ampla, geral e restrita para os partidos
0: políticos, né? Mais é uma. uma. Farra. É isso aí. Boa. Muito bom. Ô, Laura, obrigado, viu, Laura? Muito bom te, te ver. E obrigado pela participação aqui com a gente hoje.
3: Obrigada a vocês pela, pelo convite, pela oportunidade, e a gente tem que continuar acompanhando, porque a, essa PEC ainda está tá na CCJ, a gente ainda vai ter que bater muito na, assim, né, nesse tema para que os deputados e senadores se sintam constrangidos a não aprovar essa farra.
0: Boa.
1: Muito bom, obrigado, Você... Lara.
0: Valeu. Obrigado. Ô Zé, a Lara tá se despediu aí, ó. A enquete, você ganhou de novo, Zé, 62% acho que você respondeu melhor. Foi mais apertada dessa vez. Foi mais, foi mais, a resposta não era ruim da, do público não, mas a sua resposta venceu, o governo Lula começa ganhando, mas tudo vai depender dos nomes. Teve um elogio aqui do Renato Macedo para nós dois, um elogio ao meu trabalho e ao seu também, e ele fala, o eu conheci na análise da pesquisa, e ele tem uma fisionomia que parece que está sempre sorrindo. Sempre simpático, estou esse docinho de coco então, aqui. Do, vamos, vamos, vamos esclarecer aí
1: que o culpado disso é o Kennedy, né? Porque o Kennedy vivia falando que eu não sorria nunca. Então, agora, quando eu faço <risos> um programa com ele, eu fico me policiando para ver se eu estou sorrindo ou não, entendeu?
0: Não, mas você está. Está bem, tá bem, Zé. tá bem. Obrigado. Sempre Kennedy. sorrindo. E obrigado aí, Renato Macedo, por nos acompanhar e gostar do trabalho da gente. Ô, Zé. Então, o primeiro bloco, ficou a sua síntese, o governo Lula começa ganhando, mas tudo vai depender dos nomes. Segundo bloco, lá do nosso querido camarada Jamil, que impacto essa visita tem para o Bolsonaro no um Tribunal Penal Internacional? é né, uma representante da ONU que vem investigar genocídio das populações indígenas e negras. O Tribunal de Raia, a morfina será neutralizada. Né? Uma brincadeira aí do, do Jamil e sua com essa desculpa esfarrapada que o Bolsonaro deu sobre o vídeo que ele disse ter postado sobre efeito de medicamento. É, vídeo golpista. Né? Terceiro bloco. Qual é a nova fase do Congresso que quer aprovar? Mais uma anistia ampla, geral e restrita aos partidos políticos. Zé, missão cumprida. Te vejo na semana que vem, provavelmente estarei em São Paulo. Vou cobrar o jantar. Estou com saudade de você. Vamos papear. Um bom programa para você e para o Tales amanhã. E eu agradeço Obrigado, Kennedy. Aí. Um abraço.
1: abraço. Valeu, gente. Valeu, tchau.